0: 欢迎来到 Crypto Nature。今天我们要提的是 NFT 这个东西，可能在前一阵子，嗯，大家讨论的讨论度比较广，像 NBA t o b 啊，或者说像 Jeff d o c e 他使用自己第一则 Twitter 的推文去做 NFT。那今天我们想要讲的，就是什么是 NFT 这个东西。通常大家比较讲的都是说它的价值在哪里啊，怎么拍卖什么之类的。但是我想要比较从嗯比较 detail 的角度去切入这个东西，然后去看说他们所谓的唯一性是不是真的唯一性？因为如果你从实作的角度去看的话，其实 NFT 它的唯一性可能会跟你想的有点不太一样。包含可能会有一些争议的地方跟一些 bug 的地方，那我就讲一下我目前所观察到的东西。首先 ，FT 我们简单回顾一下，它是 EIP ERC 二七啊七 ERC 七二一这个标准所形成的代币。那它跟 ERC 2 0有什么不一样呢？其实最大不一样在于说，它每一个代币都是 unique 的宣，宣称，嗯，在它的官方的白皮书上面是这样去做宣告的。因为我们在每一个 contract， 每一个 contract 就是每一个智慧合约，它在以太链上，它的地址基本上都是 unique。也就是说，你每上传一个新的合约，这个合约就是一个。在以太链上就是一个独一无二的，都就是一个独一无二的合约。然后再搭配在这个智慧合约所生成的呃 coin， 如果是在 ERC-20 的话，每个 coin 都是一样的。它就像是，比如说，我用这个智慧合约，我发行了 2,000 万的随便一个币 A B 好了 ，A token， 这个 A token。它每一个 token 其实都是一样的，它就是一个数字而已。但到了 ERC 7 2 1这个标准，它的它的状况比较像是，我用这个 contract， 这個 contract address 是 unique， 然后再加上在这个 contract address 里面有一个 token ID， 这个 token ID 加上这个 contract address。整个就在以太链上就变成一个有，就变成独一无二存在，因为可能我在假设假设我在嗯 A 呃 B 智慧合约里面，这 B 智慧合约是 EIP 7 2 1或者说 ERC 7 2 1的智慧合约，然后我用这个智慧合约去生成，假设我生成三个 b 那这三个 b 呢，它所代表的在在这个。在这个 B 合约上，它可能就是分别是一二三，那一二三呢？这个一二三可能就是它 token ID， 这是要看你这个支付合约怎么设定的。我自己去观察 Hello， 那 Crypto Kitty 它的支付合约，它每一只 Kitty 在它里面有个方叫 Create Kitty，Create Kitty 在在嗯在被呼叫的时候，就会有一只猫会被产生出来。同时间，它在这个智慧合约里面会有一个算是一个 array 一个阵列，这个阵列就会储存现在产生多少呃 crypto kitty， 然后新的 crypto kitty 就是最新的那个数量。也就是说，假设我已经第二只，我我我这个 crypto kitty 已经有两只了，我生了第三只，那第三只的 token ID。也就是说，它的 item ID 就是 3， 然后这就是我们刚刚讲那个 token ID， 在所以总括来说，当我生成第三只呃 proof t o k e kitty 的时候，我拿到一个 item ID 等于3。也就是它的 token ID， 也就是说，这只 t k 这只 kitty 的 token ID 是 3， 然后再加上嗯，再加上这个。Crypto Kitty 的智慧合约 address 是一个 unique， 这两个加起来就是变成一个 unique， 在以太链上它就是一个 unique 的存在。所以呃，刚,刚讲一二三这三个都代表不同的存在。那为什么代表不同的存在呢？因为这个这个 Crypto 3跟 Crypto 2， 它会连接到一个算是可能是一个网址，可能是一个影像。那这个网址跟影像呢，它就代表了另，它就指向了另外一个物品。也就是说，这个 Crypto 3可能连接到一个猫的，就是它 Crypto Kitty 猫的图片。那这个图，这个猫的图片它，它它本身带有独一无二的特性，比如说它的它的形状，比如说它的。它的嗯身高，比如说它的叫声，然后比如说它的大小，所以它连接到它透过这样的连接，它就把整个 unique 的的范围扩大了。我我我们再从头讲一次哦。假设我有个 K， 假以 Hello 呃 ，Crypto Kitty 的智慧合约来说，它的合约的 address 是 unique。然后它生成的每一只猫的 index 也是 unique， 因为 12345， 然后一直生成下去。到假设我们现在生到第三只，然后这第第三只它所指就是它所连接的猫的资讯，那一只猫的资讯也是独一无二的。所以，因为这个猫的资讯可能就是它的大小、长短、身高、性别都不一样，甚至形状也不一样。所以这三个连接起来，它就变成一个 Crypto Kitty 的的 NFT token。我目前的理解是这个样子了。然后，所以你这三，你从前面两个，你的 c o u n t Address 跟你的 Crypto Kitty 的 Index 合起来，你会指向到刚刚这只猫的图片。然后这样综合起来，就是你拥有的东西。所以这个就比较。比较有趣的，因为事事实上这代表，假设你拿同样的图片、同样的呃、嗯、同样的数据，你可能可以在其他的链上，然后 create 一个智慧合约，但是你的猫的资讯都是一样的，那这样还叫独一无二吗這？这个就是。这个就是觉我我个人认为理论上应该是可行的，因为每一个公链，每一个公链它产生出来的 address 跟那个 content 都是 unique 的。但是如果你只所以嗯，但但是如果你只把后面的那一只猫的资讯当做 unique 的话，你可以把这个猫的资讯就是移植到其他的公链。那所以。这是这世界上就会有同样一只猫的资讯，但是在不同公链上会有不同 contract 的 address 跟那个 token ID。我不知道讲到现在，就是你们有没有嗯被弄得很混乱？基本上就是想一下有没有比较好的好的解释。简单来说，就是它的 unique 的特性是，比如说我在以太坊，然后以太坊的智能合约在智能合约上生成一只猫，这三个连接起来是一个 unique。也就是说，你在以太坊，你这只猫是独一无二的，不会有其他的存在。但是如果你移到其他公链，可能就会有同样一只猫的资讯。我觉得是有可能的，所以我没有试过。所以你。以从你的角度来说，你看到的猫是一样的，但是它底层所连接到的公链是不一样的。这个时候到底谁的价值比较高？那我没有怎么判断哪一个哪一个才是真货？因为事实上从，从从你的角度看，你看到的是一样的哦。你应该是可以看到一样的，就像是我拿蒙娜丽娜蒙娜丽莎的微笑放在以太链跟放在 T R X， 所产生出来的 N F T， 我看到的应该会是一样的。因为我用同一个 file address 去做去做 NFT， 理论上应该可以产生出看起来一样，但是背后机制就是它就是在不同供应链上的 NFT。这个时候谁才是唯一性？谁才是正统性？因为从你的角度来说，它就不是唯一性了，因为它有很多种不同的副本。但是在以太链上它是唯一的，在 T X 上它是唯一的。我觉得这个东西是一个还蛮有趣的。我我我们可以可能可以从未来假设，我嗯，我觉得另外一个角度是从跨链的思考。假设我今天跨链，我各个不同链上的资讯是可以做互换，然后我确保我各个链上。他的资讯是统一的，那或许这个状况应该就不会发生，因为你可以有机制去做协调。但现在还没有公还没有跨链机制的状况下，大概<咳>大概只能从各个交易所，他想办法去做集中协调，确保呃同一个作者或者同一个作品在各个公链上只会有一个 NFT。因为这个是目前看起来理论上应该会有这个这个状况发生。当然，我并不是特别的去研究 NFT 啦，因为对我来说这个东西的它的估值我比较没有办法掌握，所以我比较不会特别关注这个东西。但我比较会看的是。holding 这 NFT 上面的公链，对，因为因为不管你是要交易还是你要保存，在这供公链上，其实你大概都能够吃到一些甜头。我们再从另外一个角度再讲一下 NFT 这个东西，那就有点像是以前我们在玩游戏的时候。你的一些带，你的一些游戏里面的装备武器，这些装备武器其实你可以把它看成是一种 N f t 因为每一把武器它的数值都是不一样的。我以前在很小很小的时候有玩过一款游戏叫《魔力宝贝》，因为因为因因为我很少玩游戏啦，那这大概是我硕果仅存玩游戏的经验之一。这个游戏它里面，嗯，我当初在玩的时候，它里面有一有一个东西叫做什么呃什么螳螂，那这个螳螂呢，它有所谓的三维，这个三维的意思代表说，因为因为呃、嗯、我我先简单介绍一下，它里面的宠物其实是这样，你一开始你可以，它在这个游戏里面有很多宠物，这个宠物是可以跟你一起做战斗的，它它有点像是有点像是冒险了。然后你就在地图上走一走啊，你就会遇到一些怪啊，遇到怪就打他啊，打他你就升级哦，反正就是一个很很简单的那个，算是 S R P G。好，就是简单介绍，宠物是可以跟你一起战斗的，然后你可以拿，你可以去养各种不同等级的宠物。我打个比方，比如说我现在五十级，那我可以去。去养一只五十，就是因为野外可能就会五十级的怪物，然后你可以收服它，变成你的宠物，它就直接是五十级。但大家都喜欢从零级开始养，为什么？因为从五十级，它就是系统把它设定五十级的的数值，但是你从零级开始养，它变成是一种成长性的东西，变成变成一种成长性的，呃，有一种成长性的数数值存在。也就是说，因为每一只宠物，它每它在成长的时候，它数值的增减都不一样，所以如果你从零级养到五十级，跟你从五十级直接去嗯抓来战斗，这两个数值会有差，而且会差蛮多的。对，就是基本上差非常多。你从零级养到五十级，你可能攻击变三百多，可是如果你直接用五十级的话，它可能攻击只有两百。一方面也是为了避免怪太强，然后你被打死啊！因为如果说他没有做这种削弱的话，你你的怪就会很难打。所以从零级养到五十级，它有成长的、成长的红利。它每一每它等级在要升的时候，它就会数值就会增长。但是不是每一只宠物数值增长都是一样的？有一些宠物成长数值比较快，有一些宠物成长数值比较慢。所以。在这个状况下，每一只宠物其实都是 unique 的，因为它的三维数值不一样。一开始的攻，嗯，攻击力，还有什么速度敏捷，还有什么，还有,還有什么闪避啊，魔法什么之类的，反正这些数值都不一样。然后不止数，不止初始数值不一样，它成长的幅度也不一样。有一些，有一些螳螂可能它攻击成长很快，每一期。嗯，打个比方，就是我假设从一级，就是他从比如说从三级升到四级，一嗯，可能会有一只螳螂，它从三级升到四级的时候，它每一次攻每一次升级攻击自动加三，然后另外一只螳螂可能每一次升级攻击自动加四，那可能会有另外一只螳螂，它每一次升级攻击自动加 2.5。所以攻击加4的，他这样每一级升上去，他的攻击的那个成长幅度就会比别人大很多。因为你想想看嘛，假如说我每一次升级，我的攻击都比你多加一、啊，那我升4十级，我的攻击都就比你多加40喽。对，这是一个，到后来他会拉开一个很大的成长差距。所以每一只。不同三维的宠物，它的价格是不一样的。这就带回到我们刚刚讲的东西哈 ，Crypto Kitty 基本上就是用 Blockchain 的机制所造所做成的这种宠物，然后这宠物每一只三维都不一样。当然 ，Crypto Kitty 它是用来就是可能就是用来疗愈的，用来用来观赏用的。但刚刚我讲那是游戏里面用来战斗用的，它功用不一样，但。它 unique 的方式是一样的，每一只其实都是啊独、嗯、一无二的存在，这就是他们嗯,嗯，整个 NFT 现在在玩的东西，它它的它的嗯独特性来自于此，但是它更加上了另外一个元素，就是你可以把你在我们真实世界的东西，把它变成。嗯，打个比方，比如说把它照成相片啊，或者说用一些其他的方式换成数位的资产，再用这个数位的资产变成一个 file system， 直接对应到直接对应到以太坊，然后去产生 NFT， 这样它就会变成虚拟世界跟真实世界的一个连接。这就是那一些什么，有一些呃，有一些人在有一些人在呃。吵，或者说在呼吁的，就是希望可以把这个东西跟这个世界做一个连接，什么全盛 NFT， 什么挖根 NFT， 什么什么之类。的，啊，这这东西到底会不会有价值，我不知道。但就是这就是他们连接的方式。当然，各种连接的方式，就比如说像我讲这个画家，我画了一个作品，我把它拍照，拍照把他用它在以太坊做 NFT， 这就是嗯我在虚拟世界跟这个世界一个连接。对 ，whatever， 反正就是这个样子。那到底会不会有价值，就会遇到我刚刚的问题嘛？我同一个作品，我可以在 A 公应链、B 公应链、C 公应链，我都可以产生我 NFT。那到底哪一个会有价值？不知道。所以我觉得这东西都是可以再继续观察的地方啊。我倒没有说很反对这东西，但就是它有一些问题是我们必须要看到的。我我觉得啦，那那那是我觉得的问题了啊。到底有没有？有没有人有解决的？或许有人有解决的。其实目前看起来，我是我是没看到有解决问有解决的方法啦。那说不定这其实不是问题，我也不知道。但目前我比较少看到这样的讨论啦。我我有看到一些，就是那个 NFT 它盗版的问题，那跟我讲的其实有点类似。但我到目前为止，我还没看到任何解法。那一篇文章，他所讲的解法，不过就是各个市场他可能会去做协调这样，但之后可能还要还要继续观察，因为如果这是问题的话，其实后来他就会越来越多这种问题会产生出来。但我有我在听古啊的时候，他有他有讲过，他一个什么插画家朋友，然后别人拿他的作品去做 NFT， 这个也是另外一个可能会产生的方式啊，因为他。他把它拿到去做 NFT， 然后如果这个作者再把他作品放到还没有被产生 NFT 的功厂产生 NFT， 那到底哪个是正版的？不知道，可能还会加个什么签名之类吧，这可能是一个方法，但但你这样就会让整个事情变得很麻烦了、啊。好，反正 NFT 的部分大概就先讲到这边了。其实我比较想要讲的是 NFT 它后面衍生出来的东西，也就是说服务。对服务，嗯，我记得在可能两三年前，像这种比特币、以太坊，大家都认为是在炒作。然后在可能以太坊的那个 DApp， 就是那个那什么 Decent 哎、欸、Decentralized App， 当然可以开发的时候，然后在一九年。陆陆续续有一些什么 Uniswap 啊 ，A B 啊，就陆陆续续开发，然后到2020年，突然间整个很多人在嗯，算是炒作这个东西。它其实嗯，逐渐让我们看到一件事情，就是是不是 decentralized 的服务会会有机会？ Decentralized 的服务，它好处跟坏处，其实我我我自己觉得很明显了。好处基本上就是它是一个它，它它有点像是一个怎么说？它有点像是一个平平台中的平台。好，我这么说，以我我我们讲以太链，我们把它视生视为一个生态系一个平台，大家可以在上面就是 deploy 你的 smart contract。这个 smart contract 里面，它就是一个算是一个软体一个服务。我我个人是这样看的，它就是一个软体一个服务。像 u n 我们举一个 uni 举一个服务来说 ，uni swap 这个东西它是一个自动造市商的的的服务。任何人你可以在上面去加你的币对，也就是说，假设你有两个币，然后你可以。为这两个币做成一个 swapping 的 pair， 也就是说，比如说你你放一个你放一个什么放一个 USDT， 然后放一个 Bitcoin， 你同时间在这两个地方去放你的币，然后让它达到一个一定程度的平衡。有人想要买 Bitcoin 的，他可能就投 USDT， 然后拿一些 Bitcoin 走。然后有人想要卖 Bitcoin 的， 他就是投 Bitcoin， 然后拿一个 SDT 走。对， 这个就是自 动， 大概来说是自动造市商的那个机制。就是有没有感觉好像很简 单？ 但但事实 上， 这就是整个在在这个在我刚刚讲那个概念里 面， 你等于就是造市 商， 你提供了这个买卖的铺给别 人， 然后让别人可以在上面做 Swap。啊，这个 swap 其实就是交易啦，所以有人会在这上面，我买一些比特币啊，我买一些 USDT， 这就是 decentralized 的、um, ， d e c e n t r a l i z e d 的 exchanger 就是 d x 去中心化交易所的概念，我我个人是这样看的啦，所以你可以在上面做买卖，然后。<咳>所以，让所以，如果你有这个，你有这个，呃，算是你有这个资本的话，你就可以去做到这件事情。他让你成为他他的服务，让你有机会成为肇事商，然后其他人有机会，应该说，其他人可以在这个。这个智慧合约上做买卖，对他来说就是个一个交易的服务。OK， 所以本质我我会把它本质上看成一个服务来看。虽然说有些人会认为这是这个服务就在炒币。OK，Fine，、okay, 我,我觉得我觉得我我也同意这个观点。他确你可以把它讲成确实在炒币。然后还有一些其他服务，像那个 a a b e、啊、呀。它就是借让让你可以借钱去，去也可以说是去炒币，可也可以说是说去投资 ，whatever， 反正它就是提供你一个借贷资金的方法。其实这种方法有点像是你在开杠杆嘛。假设你打个比方，它有点像是说你今天有个 ETH， 然后你抵押这个 ETH 去换一定金额的钱去做投资，然后如果你把这些钱还回去，你就可以拿到 ETH。所以，如果你原本有一个一，假假设你原本有一个 e t 一个以太坊，然后你放进去，然后你可能可以拿到，随便赚，反正就是零点四个以太坊。你可以拿这零点零点四个以太坊去做投资。其实在这个时间点，你等于是有一点四个以太坊，因为因因因为你一个以太坊还是你的，但是你可以拿。这个这个抵押出来的资金再去做投资，所以你用一个以太坊去撬动一点四个以太坊的部位，大概是你可以我我,我呃，我觉得这是一个看待的方式啊。但当然，它会有一个清算的机制啦，就是当你当你当比如说它的价格跌到某个程度的时候，你的以太坊可能就会被清算掉之类的，这就是它的风险。但这是你可以拿来做借贷的房子。那有些人也因为靠这個、这个放贷，然后拿到一些利息。好，这这都不是我重点，因为我其实并没有還没有要特别讲，并我我我只是说这些是服务，但我并不是说这些东西你要去用，你要去买，你就大概了解一下他们在干嘛就好了。因为因为我自己是一家没有在买这些东西啊，但它就是一个。嗯、um, ，算是一个，嗯，算是算是介绍一下它到底在干嘛吧，因为这些东西目前来说风险的话算还蛮高的啦，但，那 anyway 我就是大概讲一下他它,它这个东西在干嘛。好，服务本身除了这东西之外，其实我想讲的是。更贴近我们生活化的服务，像我最近就看到一个东西，我觉得真的蛮有趣的。一个这个东西叫 Brave，B I V， 它是一个浏览器。它的机制是这样：当你在当你在看广告的时候，它会转钱给你。哇，看他听起来真的是看他好像是诈骗一样。但它的机制是这样啊。但嗯，我我目前大概就只是就是大概先瞄过一下，我之后还会再写文章啦。我就大概提一下，那状况是这样，他这个创办人也是大有来头啦。这个创办人名字，诶、欸，名字我有点忘了，但是他的 Java JavaScript 的，算是 JavaScript 的作者，而且他也是一个非常有名，在早期在那个在什么，在 Mozilla 非常有名的一个一号人物。他是 Brave 的创办人，那 Brave 是一个浏览器，但是这个浏览器，那个，那个叫什么？ Brendan Eich， 还有就是 JavaScript 的的创作者 Brendan e i、啊、c 应该是 Eric 吧？ Brendan， Brendan Eric， 啊，没有，就 Brendan， Brendan Eich， 他是算是 JavaScript 的作者。他以前在 m o z 里面工作，他创造这个东西，我觉得几个很有趣的点，就是因为他们会认为现在广告它有一个层层堆叠的的的组成，比如说我可能我想要发广告，然后我就给一些，我就跟一些第三方的串流商。然后串流商底层又那个内容提供商，然后到内容提供商又那个像是那个什么，那个那个叫什么自动发广告给你的那个那那个应该是类似 TDD 那种角色，就就,就是那叫、个、什么，突然忘记名字那个叫自动推播广告啦。有有有一个。有一个名字我忘记了，反正就是它会自动推送广告，所以其实中间过了好几层。那这个浏览器想要做，就是当你通过这个浏览器的时候，它会自动去观察你想你的 attention 在什么地方，然后会主动就就就是把刚刚想要广告的人跟想要看广告的人做一个连接。大致上来说，就是。当你看了，他会看你想要看什么广告，然后推这些广告给你。那、啊、如果你真的有看这些广告的话，他就会从创作者那边付的钱分一些给你。哦，对，大概状况是这个样子。详细的、详细的东西可能之后会在会在一篇文章，然后之后也会呃拿专题啊、呃，我可能会再开再开一集 p o c k e t 来讲这件事情。但原则上就是说，它是一个新，呃，算是一个不同以往的服务。它透过 blockchain 的机制去分配这些东西，让整个分配机制变得更有点像是更更透明。然后你也会知道，你可能也会知道这些这一些资金的流动。这应嗯，大致上是这样子。然后。所以这些东西就会是我觉得比较比较有趣的地方，因为以往你可能假设你没有办法直接透过创作者没有办法透过那个没有办法直接下广告的话，他就会透过好几层，然后透过这些好几层，你就会每一层其实都会有一些手续费，然后到最后你就会发现你一开始下广告成本會变得非常高。然后使用者也是，使用者你根本不知他不知在不知道你要看什么广告的情况下，他就会塞给你一堆广告，然后一堆广告你你看的你也不是很，你也会觉得很堵栏，所以这个这个其实就是透过浏览器的的方法，然后让下广告的人用公开账本的方式把这些钱转到呃每一个收看广告的人。大致上，我目前观察到是这个样子啊，但有没有错？我觉得或许，所以我觉得就当参考就好。那像这种类型的服务，它就是透过区块链的方式，嗯、让整个啊、呃、重新定义整个广告推播的服务。那到底它会不会有有一些成果呢 ？Well， 我们不知道。但另外一个。我觉得比较特别服务，就像是之前有在炒的那个 L B R Y， 哎、欸，名字我忘记了，反正就是一个影音影音服务的的平台，它就很像是说，你可以去，你可以开一个节点，然后你分享你的东，你哎，应该说你的你分享你电脑的硬碟，这些电脑硬碟就会变成一个 server， 然后。提供那些 video 给有需要的人，对，没错，听着就是 P 2 P， 它就是 P t P， 它就是使用 P 2 P， 然后再加上呃 Blockchain 去追踪整个 token 的服务，透过这样的东西，你可以去 a s s e s s 串流或者说 a s s e s s 影片，然后所有影片都会是在 decentralized 的形式去出现，其实这样也是也是我比较关注的服务。像像类似的服务，我觉得未来还会有很多啦，这都只是一个开始。因为随着随着我们可能比较期待的，像 DOT， 它这些跨链的机制，假设真的是有办法实现的话，像这样的东西可能就会都只是个开始而已。好，今天大概就讲到这边，那我们下个礼拜见，拜,拜。